0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de Cristo de Os Cinéfilos que Ninguém Pediu, episódio número 33 é deste podcast de Antena 3. Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia. Eu sou
1: Daniel Mota, neste livro é da Nova de Gai, e espero que não sejamos crucificados com as nossas opiniões neste episódio, como temos sido há algumas vezes.
0: Eu desta vez acho que vou fazer Daniel Mota, na pelo menos no um filme a não ver da lista. Oh, é pá. verdade, é verdade. Não vou revelar mais, é para já dizer que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm voz de Ana Marca, e edição de Walter Santos. Depois de um hiato relativamente prolongado face aos Oscars, voltamos a essa viagem, estamos na 11ª cerimónia e posso já prometer, da minha parte, já vamos ver do Daniel Mota, que daqui em diante vamos ter um conjunto de filmes bastante mais interessantes do que tivemos até aqui, mas estamos então na 11ª cerimónia de 1939. O Oscar que ninguém pediu. Ora, temos então o Oscar que ninguém pediu, cerimónia de 1939, a premiar os filmes de 1938. Ceremonia. É sempre aquela dúvida que muitas vezes fica nos Oscars quando dizemos, foi o Oscar de 2021, estamos a 2021 dos filmes de 2021 a cerimónia de 2021? Pronto, neste caso é cerimónia de 1939, a premiar os melhores filmes de 1938 e temos nos dois prémios principais, filme e realização, um velho conhecido.
2: We present to you Frank Capra this award. This is the third time you have won this highest of our awards. Well, thank you very much Mr. Niblog. I'm very happy to have this again.
1: Quando a temos, o nosso famosíssimo Frank Capra. Frank Capra que foi a primeira pessoa a vencer três vezes de melhor realizador nesta altura. Depois mais tarde, tanto o William Wyler como o John Ford também receberam três, eventualmente quatro. Forte. Mas ele aqui tornou-se o primeiro a ganhar três vezes o melhor realizador. E de facto, só contemporâneos dele é que o conseguiram. Se passarmos dos anos 50. Já não existe esta harmonia de prémios. Exatamente, já calhar, ninguém. Se calhar, isso não é um mau sinal. Também é sinal que existem mais filmes, se calhar, em consideração. E há uma tentativa, um esforço de maior diversidade também na premiação do, dos próprios filmes. Certo.
0: Neste caso é eu tenho a curiosidade de ter vencido os Oscars de filme e
1: realização e rigorosamente mais nada. Mas estava nomeado para várias coisas. Certo, mas, verdade. Mas agora convém dizer: o filme chama-se You Can't Take It With You, não o levarás contigo. Foi nas escrituras melhor atriz secundária Para Spring Binten? Melhor fotografia, melhor edição Melhor som e melhor argumento E não ganhou mais nada
0: Há aqui uma série de Oscars técnicos que foram para outros lados E como sempre fazemos nestas cerimónias de Oscars Vamos falar de outros filmes E se calhar faz algum sentido que tenham ido para aí Ora, o filme chama-se Não uh, levarás contigo Se pensam que é uma pessoa Não é E este certo vai deixar isso claro
2: Maybe it'd stop you trying to be so desperate about making more money than you can ever use. Can't take it with you, Mr. Kirby. So what good is it? As near as I can see, the only thing you can take with you
1: Ora cá temos uh, estes dois uh, patriarcas em choque, dois patriarcas em choque quando os seus, quando os seus filhos estão enamorados um pelo outro, não é Bastante, verdade. Bastante, é verdade, é verdade. O filme é mais uma vez um tal como o Capra nos habitou antes e depois deste filme é um conto moral, é um, é um filme humanista profundamente humanista uhum. e tem esta coisa de, de, destas duas famílias, duas maneiras de ver o mundo em choque e este You Can't Take With You não é ninguém realmente como tu tinhas dito, mas é sim. Portanto os bens materiais Sim. São terrenos é isso e mesmo, não eternos
0: é, é isso mesmo, é o dinheiro, o ópio do povo O ópio do, o ópio do povo Exatamente Isso vai. <risos> E, de facto, o que nós temos aqui é, é esse positivismo, o lado muito positivo do Capra, que põe muitas vezes em confronto estratos sociais, digamos assim, de forma muito vincada. Neste caso, as duas famílias são bastante diferentes. Uma muito rica magnatas, digamos assim, populenta, e a outra que aproveita os pequenos prazeres da vida. Não vou dizer provavelmente que é pobre, não é o caso, mas é uma família que... São os
1: pequenos prazeres, mas são os prazeres bastante cêndricos não é? Há, certo. Há, há foguetes, há xilofones, há balé constante na sala. É uma, uma família bastante exagerada, quer ver. É certo. E o próprio filme acho que apoia-se um pouco nisso uh... São os hippies, uns hippies Sim, são uns hippies dos, hippies anos, 30. dos anos 30 Exatamente, uns
0: pré hippies Exatamente,
1: <risos> exatamente proto
0: não, E tenho uma curiosidade, estes patriarcas são de facto talvez as personagens mais emblemáticas do filme, de alguma maneira, embora o filme tenha um casal muito
1: forte, John Arthur e o James Stewart. Sim, o James Stewart, aqui na primeira vez que ele trabalha com o Frank Cooper, nós sabemos que essa colaboração deu uns quantos filmes, digamos, jeitosos. Exatamente,
0: nomeadamente o, de, do Céu que é uma Estrela. Não? que Este filme até de é certo um modo
1: quase que parece um antecessor, não abordando as mesmas coisas, mas a personagem uhum. do James Stewart aqui quase parece um antecessor desse filme, sendo que ele no, no do céu que é eu mostrei, ele está um bocadinho do outro lado da barricada. É uma pessoa pobre, à procura de uma vida melhor, etc., em desespero. E ele aqui é uma pessoa rica, que vai, vai herdar um, um império, mas que quer ver a vida de outra forma. E é um bocado, ao longo do filme, ele vai um bocado sendo ensinado pela Jean Arthur, a futura companheira, uhum. um bocado a olhar para a vida de outra maneira, e principalmente pelo, pelo personagem de, de Lionel Barrymore, que enche o ecrã. E está sempre de muletas ainda para mais. é verdade os dois
0: patriarcas são muito fortes têm uma presença muito empática com a câmara mas lá está como dizíamos este é de facto o casal de protagonistas
2: Did you see the I know just what she was
0: thinking. Oh, Alex, não listen. Now there seems to be the impression around here
2: that the curbies are ogres or something. Well, if they are, that doesn't make any difference to me.
0: Não eles, John Arthur e James Stewart, este casal que depois voltaria um ano depois a fazer Mr. Smith Goes to Washington, outro belo filme de Capra. Exatamente. É Hollywood no seu lado mais tornurento, mágico, positivo, como eu, às vezes nesta nesta certas coisas, sou um fácil. Eu embarco nisto a fundo. Imagino que Daniel Mota seja um pouco mais cético.
1: Nem é tanto aí que o filme me desliga um bocão. Um bocadinho, ou seja, eu, eu também sou. E reparo do Céu Que Eu, mas Taylor é provavelmente o meu filme de natal favorito. Enfim, é um clássico, o filme é brilhante e eu choro é... e tudo.
0: E essa é a razão pela qual este não é o meu filme favorito. Do... existe o do, do Céu Que do... Eu.
1: Pois este filme tem um bocadinho o mesmo template de, de positivismo, como tu falaste, de humanismo. Eu só achei que se tivesse menos meia hora não se perdia nada. Certo, mas não podia ser no fim, ou seja, tinha não, que cortar não podia ser lá no uma fim, parte. Exatamente, é? no início eu sinto que o filme passa algum tempo a contemplar um certo estilo de vida e, e eu, já tinha, ou seja, eu já tinha percebido, já tinha sentido e acho que o filme aprecia aquilo, gosta daquilo, quer-nos mostrar aquilo e sim, a, a moral está perfeitamente descarrapachada desde o início de que vivam a vida ao máximo que conseguirem não deixem nada por fazer nem por dizer etc essas coisas todas. Neste propósito o título em espanhol é Vive como eras Pronto, e tínhamos que ter esta referência, na é? <risos> é verdade estávamos aqui a passar mal e não tínhamos ouvido uma palavra em castelhano. <risos> é? Mas é um bom filme, é um bom filme só acho demasiado longo e, e sinto que já vi isto não é? em filmes mais recentes. Eu até acho que esta que esta onda positiva e humanista se perdeu um bocadinho em algum cinema coisa uhum. de é um bocadinho cínico. e Isto é bom de rever e perceber que existiu uma altura em que havia uma honestidade emocional à frente da câmara muito diferente. E o nunca teve medo de fazer isso e de seguir isso.
0: O que eu acho que interessante é que o Capra, atenção, não é um mundo mágico criado sem não, que... Não, o... é uma
1: vida realista. Digamos sim, assim.
0: sem que o Capra esconda os problemas da sociedade americana. Os problemas estão lá. Não, o mundo o que ele... mágico
1: existe para comentar os problemas. Sim, é sim. Que quero... Ele apresenta a sociedade com os seus
0: imensos problemas e depois dá é um caminho positivo, um sinal de esperança, de otimismo. Sim, sim, sim. E eu acho que ele faz isso muito bem. E as últimas cenas do filme, o, o, final, do filme, o final do filme, que é, é um clássico happy end, mas é um happy end muito muito emotivo e que já vinha na cena de outros momentos do filme quase emblemáticos a cena do tribunal é delirante uhum. mas algumas cenas daquela família são uh, são muito fortes até para percebermos um bocadinho que todo aquele caos que se vive ali não é que toda aquela fricalhice yeah. que passa por aquela família que é uma família que não é só uma família biológica não é para uma sim, série sim, de sim, elementos sim. Uh, e alguns deles estão aqui presentes
2: we'll Now
1: listen os me. e os foguetes que tu falavas é, há pouco mas, é, mas estas cenas são extremamente carismáticas, os atores são todos muito bons e, e existem boas piadas e ainda ainda gargalhadas e risos. Uhum. acho que em excesso, e eu acho que o filme podia ter um bocadinho menos de duração, e sinto que não é tão impactante e tão profundo como outros filmes que eu vi, do, mesmo do próprio Cabra já falámos só so que é uma estrela, mas eu já percebi que temos avaliações ligeiramente diferentes. Sim,
0: eu acho que neste caso vou dar um bocadinho mais do que tu Outra coisa curiosa é que o filme praticamente não tem banda sonora, o que tem é, no fundo, os sons que vão sendo... A uh, paisagem sonora. É, a paisagem sonora que faz parte do próprio filme, não é uma banda sonora externa sim, uh, sim, sim. São, no fundo, estes xilofones a harmónica, construídas pelos próprios atores, pelas próprias personagens no, no meio do filme. Muito bem, acho que já ficou claro este destaque a Capra voltaremos a ele pelo menos quando for o It's a Wonderful Life o, do céu caiu uma estrela, não ganhou o Oscar mas estava nomeado. É possível não destacar é daqueles daqueles altamente obrigatórios e, e vamos para outras outras outros Oscars desta cerimónia começamos de uma forma muito breve pelos atores que venceram o Oscar foram repetentes e foram estes
2: Congratulations Betty. Same to you Spence
0: Thank you. Betty Spence, não é? Uh, que estava aqui com Beth bastante. Spence. O Spencer Tracy e a, a Bette Davis. <risos>
1: que eu já pus aqui. Eu, o... eu que a falar de um ator chamado Bette não vi ninguém a ganhar chamado Bette Spence. Não, não. não.
0: Somos repetentes. Aliás, quando a Bette Davis ganhou o primeiro Oscar, eu meti aqui o sim, clássico sim, sim, da Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Eu vi o filme dela, não vi o filme dele. Tu acho que não viste nenhum deles não, 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 não. Vi. Eu vi o Jeezbel, que é uma espécie de pré-. Oscar da próxima
1: edição, ou seja pré e tudo o vento levou okay, okay. Uh, Existe um pré e tudo o vento levou Se virmos os filmes todos, passamos um dia nisto Porque o tudo o vento levou tem o que? 7 horas e 14? Não, tem 4. É, uh, grande. Não, é mas, muito grande Mas este não é
0: grande. Aliás, se calhar falta também algumas, algumas coisas. Ela tem um papel impressionante A Beth Davis, Ué. e percebe-se o Oscar Ela é, Ela é impressionante, exatamente E o Beth Davis Eyes, os olhos dela de facto são muito marcantes hum. O filme é realizado por William Wyler, olha lá está Um dos exatamente. outros, que tu está há pouco, que viria a ter três Oscars Tem plano de, de interiores sumptuosos e mostra de facto o olhar De realizador de William Wyler Tem um problema que o argumento vai-se perdendo muito E ainda mais do que tudo o vento levou Tem grandes problemas Problemas ah, okay. não só de racismo a perceber esses Mas de uma mensagem que... problemáticas não? É problemático, exatamente, problemático. é mesmo isso Roça e o Roça já estou a ser simpático à misoginia em vários momentos do filme Em 38, <risos> João Ninguém, <risos> ninguém diria. diria Sim, mas neste caso de forma verdadeiramente vincada E daí as aspas do Roça Bom, vamos para filmes mais interessantes Que estavam nomeados Lá está, dizia há pouco Que o, o filme do Capra não venceu os Oscars técnicos Este venceu três Banda sonora, edição e direção de arte E vamos para um dos ladrões mais famosos De todos os tempos
1: Capitão Hobby. <risos> Dona Branca
2: You Nottingham Lady Marion. You'd best be
0: Temos a Lady Marian, o, Freitac, o João pequeno. Só faltou dizer o nome da pessoa que estava a falar, é? o Rubinho Rubinho, exatamente.
1: Só para contextualizar isto é o, As Aventuras de Robin dos Boscos exatamente, o Robin uh, no... Qual é o teu grau de amor por este tipo de, de histórias? É, é considerável, acho que se ia ver algumas destas coisas, tipo os Três
0: Busqueteiros e assim, esse sim, tipo sim, de coisas. Sim. Faz parte do. Não, não um... existe nenhum
1: destes heróis, mas, mas em... Ah, o Zorro, claro. Claro, exatamente. Mas era mais
0: Evidentemente, mas apesar...
1: Do Há quem po... diga que Robin dos Boscos é o Zorro dos Pobres no AliExpress.
0: Nunca tinha ouvido tal coisa mas, <risos> mas imagino que estejas a inventar isso agora, mas está tá ok. Certo, mas... Mas é daquelas personagens muito engraçadas Por ter aquele lado que supostamente é de mau Mas que na verdade é de bom não é? Ou seja, um ladrão por norma não é associado a uma coisa boa E ter ficado na iconografia Das histórias populares a ver este ladrão Com o qual nós nutrimos a simpatia E é um herói
1: Sim, mas esta onda do, do, do bandido adorável É uma das coisas mais recorrentes E de clichês até a certo ponto No cinema, ou seja desde esta altura em que se desenvolveu este arquétipo nestes filmes de capa e espada até hoje em dia continuamos a ver a toda a altura personagens deste género, o Han Solo no Guerra uhum. das Estrelas o próprio Indiana Jones é um throwback para este tipo de personagens e mesmo nos super-heróis hoje em dia há imensos personagens que são claramente roubados a este arquétipo.
0: É uma espécie de arquétipo a fugir ao arquétipo, porque há o arquétipo dos bons e dos maus em que o ladrão seria o mau É o anti-herói, né Exatamente, é um bocadinho isso ainda assim, eu simpatizo sempre com este tipo de, de figuras claro. que desmistificam certas ideias.
1: É uma, é uma distribuição da riqueza não é? Ah, claro, é sempre bonito socialmente pensarmos na, na, no que o Robin dos Bosques Supostamente está a fazer né? Roubar ah, aos ricos para dar os pobres Há uma coisa curiosa, eu estava a ver o filme e, e, e há várias coisas no filme que eu achei impressionantes Primeiro, o, as proezas técnicas de, uhum. dos duplos Há cenas inacreditáveis Fisicamente puseram em, em perigo De vida aquelas pessoas Para nosso entretenimento Não há uma novidade o Buster Keaton fazia-o anos antes E continua a ser feito aqui O Tom Cruise continua a fazê-lo <risos> E a verdade é que por muito que se negue Esse tipo de proeza e saber-se Que são as pessoas que estão a fazer aqueles proezas Continua a levar pessoas ao cinema por alguma razão a Mesma uma coisa com o circo, as pessoas gostam de ver outros humanos Em perigo de vida, gostam de pensar, será que vai acabar aqui Claro que num filme nós sabemos que Aquilo está tudo muito mais controlado e não sei o quê Mas a maneira como são feitas as proezas de duplos Neste filme é, é, é impressionante E depois há outra coisa que eu não, não sabia Mas depois, na pesquisa sobre o filme eu percebi que a personagem do Robin dos Bosques, que aqui é interpretada pelo Errol Flynn inicialmente ia ser interpretada pelo James Cagney eu adorava ter visto essa versão do filme porque eu, eu não consigo imaginar o James Cagney a fazer Robin Joseph. Ou seja, eu passava de gangster uh... a repente. De calhar wow, também, wow, gonna do? <risos> não consigo <risos> imaginar o estilo de James Cagney a fazer esta personagem. Até acabou por fazer
0: sentido porque este casal acabou por ser uma daquelas duplas eternas de Hollywood, Olivia da Avila e Flynn É incontável. Contável, não é? Não, não fosse o um matemático, não é? Ou <risos> oh, pré-matemático, vá. Uh, o, o número de filmes, mas foram muitos filmes que esta dupla fez em conjunto, e há de facto uma química muito grande. Que se nota também neste filme Mas as proezas técnicas são muito grandes Até da própria da cor sim, É impressionante sim, sim. a qualidade do Technicolor Nesta altura do filme a cores E dessa técnica que hoje em dia está Bastante em desuso Mas que na altura era a que havia E a qualidade da imagem Faça outros filmes a cores sim. que eu vi deste período E até dos anos 40 Toda essa recriação artística e visual Ao serviço de uma história de aventuras Eu acho que está muito 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 bem conseguido Como na altura foi caríssimo, custou,
1: imagina-se, 2 milhões de dólares <risos> Exato. Mas hoje em dia um anúncio de 30 segundos custa 2 milhões Exato. Essa questão do técnico é muito curiosa Porque realmente este filme consegue uma fidelidade visual Muito superior, porque a verdade é que eles em vez de filmarem Apenas uma fita de película Filmam em 3 fitas de película separadas, uma vermelha, uma verde e uma azul E depois juntam, juntam as três em pós-produção Daí termos tanta fidelidade visual E a própria restauração Nós hoje quando vemos este filme restaurado, me parece que foi feito agora a qualidade é enorme, porque estamos a lidar com três fitas diferentes de película, cada uma produzida para reproduzir uma certa cor da forma mais fiel possível. Uhum. E depois o filme ganha por isso. Outra coisa impressionante neste filme, e icónico, é a banda sonora, que estamos a ouvir de fundo, composta por Eric Wolfgang Korngold, que venceu o Oscar de Minha Banda de Snow. Continuamos a arriscar nos nomes, sem erros. Né? Sem erros, sem erros. Sem erros,
0: Depois meses, né? desta história de aventuras, vamos para um filme que foi pioneiro, que foi o primeiro filme não anglófono a ser nomeado para o Oscar de Minha Arfik.
1: Ficou bem que l'on a finisse esta puta guerra, não? En esperando que seja a dernière.
0: Tu te fais desilusions. Venhamos à realidade. Se on tombe sur uma patrouille, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu filmes do teu lado, e eu do meu. On risca cada uma sua chance. Então, ao caso que isso arrivera, dis-nos au revoir e à bientôt. Vem, Cá está a língua que tu és uh,
1: Pro Sou Sou I, tu Também estou a sentir mal de termos começado a falar sobre este filme desta forma tão jocosa, que este é, filme é uma obra de arte. É uma obra de arte e é um filme muito sério ao mesmo tempo. Sim. não é? E, e premonitório. Por é, é é exatamente. Eu não sei se lhe chamaria sério. Apesar, Sim, do, apesar é de, de, obviamente, o filme ser uma um comentário, uma espécie de aviso uma espécie de, de, como se diz em francês um cautionary tale. Convém dizer como é que ele se chama A Grande Ilusão Sim. e é realizado por Jean Renoir Sim, exatamente. Respeito, respeito exatamente. Apesar do filme ser isso mesmo, ser uma espécie de, olhem lá o que é que já aconteceu vamos lá ver se isto não acontece outra vez, porque o Jean Renoir sendo europeu, também estava provavelmente muito mais próximo do que estava a acontecer uhum. mesmo ali ao lado na Alemanha. Este filme passado na Primeira Guerra Mundial, que era supostamente a guerra para acabar todas as guerras, né? tenta mostrar de uma forma profundamente humanista, terna uhum. E para mim, de uma forma muito mais eficaz, que ao filme que venceu o Oscar melhor filme, mas também de forma muito diferente. Não, não tem ah, o mesmo contexto. Não, não tem o mesmo contexto, mas eu sinto que o que eles querem dizer acaba por ser mais a mesma coisa, que é esta coisa dos países, das classes, isso não interessa assim tanto. O que interessa é que. É um sentido mais macro, não é? Exatamente. A mensagem,
0: enquanto é numa sociedade, aqui é num, a nível mundial, vai. Exatamente, entre as rivalidades exatamente. entre os povos. Que acaba,
1: mas que acaba por ser transversal, ou seja, uh -huh. consegue-se fazer a transferência de um sítio para outro. A diferença é que este não tem um nível de execução, de criatividade no argumento muito acima de muitas coisas que já se viu. E é realismo
0: poético e eu consigo gostar deste filme como não Ou consigo seja, gostar de só outros. Ou é? seja, só
1: pode ser uma é. verdade.
0: Não, não é por isso. é porque De facto, eu acho que alguns dos tópicos do, do realismo poético, demasiada berraria, overacting, não só são um pouco diminuídos, como o próprio argumento, eu acho que está é, é mais sólido que em outros filmes do género, no sentido de não me ter conseguido entrar no, no, no latalante por exemplo, uhum. ao contrário deste caso. E, de facto, essa mensagem também ajuda muito. Porque claro. Ouvimos aqui este certo a falar da questão da ilusão e da realidade, estavam dois prisioneiros franceses num campo alemão fugiram, conseguiram fugir desse campo e todo este campo é bastante diferente do que aquilo que nós imaginamos porque tem uma harmonia entre aqueles dois
1: povos, mesmo tratando-se de um campo de prisioneiros que é bastante idílico. Sim, exatamente. O campo não é nada do que nós estamos a imaginar, sendo que também a maior parte das representações que nós temos na nossa cabeça é da Segunda Guerra Mundial e não da Primeira, apesar de ser.
0: Sim, mas estou certo que aquilo
1: não era uma. cena. Sim, não havia. Sim, não, sim, havia, sim, não, havia, não havia espetáculos assim. Ah, faz lá um espetáculozinho. Ah, exatamente.
0: Sim. E logo a primeira cena é muito
1: engraçada porque não parece que estamos ali. Sim, sim, sim. Eu demorei um bocadinho a perceber onde é que está é suposto ser um campo... Ah, ok, eles estão a querer fugir, mas está tudo tão à vontade, está tudo tão relaxado. Certo. Mas lá está isso, tudo bate certo com a mensagem que o Jean Renoir quer passar. Mas que é uma mensagem, ao contrário do Capra, um tanto ou quanto mais pessimista. E, Sim. Ele... Não, há um ideal. E mais realista também, mas mais profunda, a realidade não é a cor-de-rosa. E o Capra pinta a cor-de-rosa e está tudo bem e nós levamos a, a fantasia. Mas aqui é mais realista, é mais... É preciso trabalhar, é preciso lutar para... Uhum. E isso é o que o filme está a querer mostrar. Eu acho, eu acho que torna também o um filme potencialmente muito mais interessante. E acaba
0: por ser... O realismo poético é muitas vezes Pessimista e neste caso acaba por ser, ou seja, este, essa ideia de realidade acaba por ser uma ilusão, e é a grande ilusão claro. do título, e há um momento do filme em que é dito que ele no fundo lá fora era apenas um judeu. Claro. E isso, dado que estávamos em 37, o filme é de 37, só foi nomeado em, uh, neste chegou tempo, porque chegou mais tarde aos Estados Unidos. Exatamente. E no entanto, como sabemos o que é que aconteceu poucos anos, ou na altura já estava a acontecer sim, sim, na sim, Alemanha, sim, sim, não é?
1: Portanto, mais tudo... um ano
0: tudo isto... Não
1: aconteceu nada, né?
0: Exatamente, mas aquilo já estava a acontecer, os judeus já estavam a ser alvos de perseguição, portanto, dada a premonição este filme também acabou por ficar muito bem na história, porque foi uma premonição
1: de algo que infelizmente aconteceu. Sim, e nós aqui há algumas edições, falamos do, do Triunfo da Vontade da Helena Riefenstahl e nesta mesma altura existe o Olimpia, a primeira parte uhum. do Olimpia que também é da Helena Riefenstahl, que é um filme de propaganda e é um filme extraordinário do ponto de vista cinematográfico. Certo, sem dúvida. Mas é um filme de propaganda e tudo estava a acontecer e a Europa e o mundo estavam à beira de uma guerra e este filme torna-se ainda mais forte por causa disso hoje no tempo que vivemos hoje em dia, este filme continuava a bater da mesma forma, ou seja, nós não aprendemos. É isto, filmes que são intemporais, filmes que sabem fazer os comentários, um bocadinho diferente de outros filmes que nós vimos, entretanto, mas logo falaremos no Toque e Foz, Mas é, é um filme inacreditável. Existe uma introdução ao filme feita pelo próprio Jean Renoir, que podem encontrar no, no YouTube, onde ele, para além de discorrer acerca das questões técnicas da restauração, etc, do filme, uhum. ainda conseguimos sentir a paixão que ele teve porque o Jean Renoir lutou na Primeira Guerra Mundial. Até se feriu, ficou permanentemente ferido, um tiro numa perna. Ou seja, ainda para mais, a perspectiva dele Interna. E, uhum. e mesmo ele estando lá E tendo visto aquele horror todo Ele consegue olhar para isto tudo e daí extrair Uma tentativa de uma influência positiva O filme é, o filme é brilhante
0: Fica de facto este de grande destaque A grande ilusão de Jean Renoir E vamos só fechar esta parte dos Oscars Propriamente ditos, daquilo que estava na cerimónia Com o Oscar de melhor canção Mais uma que não ficou muito na história So
2: thanks for the memory Of crap games on the floor Nights in Singapore You might have been a headache, but you never were a ball. I thank you so much.
0: Ora, cá está este Thanks for the Memory. Não sei se já tinhas ouvido isto. Não. Obrigado pelas memórias, não. A canção era bonita. Era, era, ok. De um filme chamado Big Broadcast of 1938. Mas eu já estava Big Broadcast do ano, <risos> 1938. Composta por Ralph Reiner e interpretada por Charlie Ross e Bob Hope, com este toque de naftalina. Ainda assim, teve versões de Frank Sinatra, Ela Featured,
1: Harry Nilsson ou Rod Stewart. Pronto. Se teve uma versão de Rod Stewart, eu acho que vale a pena destacar. Se cá, aquela gente fazia Podemos aquelas só versões de Shadow. Podemos para um bocadinho aqui do Rod Stewart a cantar e porque eu gosto sempre de ouvir um Pode ser, é podemos, claro.
2: Thanks for the memory. Ok.
1: Nunca é tempo perdido, ouvir Rod Stewart. Pediste? e
0: cá está ela. <risos> Ora, vamos então aqui ao resumo, breve. Este Thanks for da Memory ganhou o Oscar de Melhor Canção. O Robin dos Bostos ganhou três Oscars. A Grande Ilusão foi nomeado para Melhor Filme. O primeiro filme não anglófono a consegui-lo. Mas o Oscar principal foi, de facto, para o filme de Franca, para que venceu Oscars de Melhor Filme e Realização. Damos a nota no final desta primeira parte. Passamos agora para os filmes que não fizeram parte dos Oscars, Antes de um filme propriamente dito, vão ter aqui um excerto de um super-herói que ainda antes do cinema nasceu neste ano.
1: É verdade, super-homem. que está o homem que usa a cueca por fora da calça e, mesmo
0: assim, o mundo acha aquilo é incrível. É verdade. E aqui surgiu, ainda naturalmente, antes do cinema, na BD, no primeiro número da Action Comics, uma revista que ainda ainda por aí anda. Depois para voltar ao cinema e à televisão, isso só umas décadas mais tarde, mas de facto surgiu aqui o super-homem. E outra coisa curiosa é que também houve aqui outro momento que não era cinematográfico, mas tinha muito também da emoção cinematográfica que foi neste ano. O Orson Welles fez aquela versão radiofónica da Guerra dos Mundos, Guerra dos que assustou Unidos. muita gente e
1: as pessoas achavam, efetivamente... ele era um miúdo, na altura, devia sim, ter sim. 22, 21 anos e, e simplesmente agarrou no microfone de uma rádio e começou a ler. Exatamente. E de repente as pessoas achavam que era a ser. Exatamente. O mundo estava a ser invadido. Só que não.
0: Bom, vamos para um outro filme que não estava nomeado, na altura até foi relativamente mal recebido, foi um desastre absoluto de meteira, da crítica. vou já dizer o título. Chama-se Bringing Up Baby. Em português chama-se As Duas Feras. Mas a questão é: quem é que é o baby? Olha bem, é isto.
2: Não me diga que você This has gone far enough. There are no leopards in the state of... In the... In the... Oh. Look out! Look out, everybody! That's a bad cat. Somebody get a gun. Oh, oh, He's now, a killer! don't be alarmed, Alice. There's no need to be frightened, gentlemen. Everything's gonna be all right. Hello, baby.
1: O que é que é o Baby? É um Leopardo. <risos> Epá, É pá, este filme é incrível. Eu não estava nada à espera. Nada do que acontece neste filme eu estava à espera. Eu fiquei colado ao ecrã do início ao fim. Este filme do, do Howard Hawks é curioso porque este é um daqueles realizadores que eu sempre quis ver e sempre quis consumir filmes dele porque ele tem alguns filmes que são icónicos na história do cinema e nunca tinha visto. E por causa destes sagrados episódios do Oscar, eu já vi dois. Vi o primeiro Scarface e agora vi este Bringing a Baby e de facto é um realizador
0: especial. É especial até porque eu vi quatro filmes e os quatro são. Completamente, completamente diferentes Exato. Este não
1: tem nada a ver com os Scarface. Tem Este
0: é de gangsters Este é uma screwball comedy Vi o Big Sleep Que é um noir E vi o Rio Bravo Que é um western E ele é transversalmente bom A fazer tudo Exatamente é? Pode haver filmes mais interessantes Gosto mais ou gosto menos Mas nenhum deles é descartável Introduzindo a sua marca Sim. Não é propriamente um, um tarefeiro Que faz aquilo que nada, é nada, mediano nada. Neste caso Temos uma
1: pervoice Do início ao fim coisa... Uma pervoice em bom. A coisa que eu achei mais incrível Neste filme é o ritmo O filme não para Um Isso, segundo exatamente. Um segundo eu estava cansado A dada altura assim, Meu Deus, este filme tem uma aceleração Que ainda hoje é impressionante A sequência de gags A sequência de piadas A forma como as duas estrelas do filme A Catherine Hepburn e o Cary Grant Que são duas pessoas que eu nunca tinha visto neste registro A Catherine Hepburn, pelos bichos, nunca tinha feito nada parecido Aliás, teve que ser ensinada a atuar Num filme de comédia deste género tão Sim, exagerado.
0: nas mulherzinhas ela já tinha assim um papel meio excêntrico Mas, mas não era equivalente Sim, mas,
1: é mas este filme ela, ela é uma parvónia do início ao fim certo, O certo, filme certo, é, é absurdo do início ao fim
0: É uma espécie de amor entre um nerd Especialista um em ossos de dinossauro
1: exatamente toda a gente sabe que os paleontólogos têm todos o aspecto do kerry Grant É o oposto É, é das não é? profissões onde as pessoas têm mais <risos> aquele aspecto exatamente. Galã que neste caso faz de nerd não é? sim, sim, sim.
0: E que está à beira do casório E a conhece esta mulher Furacão, o furacão, é exatamente. furacão. Sabes como é que era o título em Brasileiro, Português do Brasil Levada da Breca
1: é, é o melhor título do que as duas é feras. Sim, as duas feras é para Ainda mais que é ai, o quem o Leopardo? E depois é isso. Quando de repente ela diz: Ah, tem aqui uma coisa, é o Baby. De repente aparece um Leopardo. Primeiro <risos> esse assim, filme hoje em dia não gasaria feito, porque né direitos dos animais, animais, assim. acho sim, Muito sim, bem. Sim. Mas de repente aparece um leopardo, e eles estão a lidar com um leopardo, depois há outro Leopardo, e depois está tudo numa prisão. E... O filme é muito exagerado, muito engraçado. E, e, parte, e se eles estão e...
0: sempre às é? turras, né, que é clássico, sim, né, é clássico. Sim, sim, eu acho,
1: eu acho ótimo ver este filme logo a seguir, ou do de ver o Grande Ilusão, por exemplo São duas facetas completamente diferentes do mesmo ano E dá para um levantar-nos o, o humor para um sítio, E o outro leva-nos o humor para outro lado e Enfim, eu gosto muito dos destaques que nós trouxemos da semana Sendo que o que eu menos gostei foi mesmo quem eu acho que é o que quem o Oscar melhor filme
0: Eu vou só dar aqui um toque final Fazer sempre aquele número que faço sempre Que tu não fazes, não te preocupas, não respeitas não digo, o teu. Não vou comentar. Não respeitas o teu cinema Então venho eu trazê-lo um bocadinho Quero que me acredite, Bastiana Olha, até lhe digo mais Estou disposto a dar ao Gonçalves água que ele precisar
2: isso diz o senhor agora? Palavra? Palavra. Palavra de quê?
1: Palavra de honra.
0: Palavra aqui. Palavra de honra. Olha João, é assim,
1: <risos> sabes porque é que eu não trago Primeiro porque tu trazes para escamotear
0: Não é verdade, aliás eu já trouxe até um filme Deste realizador, bastante interessante uma curta, média metragem, chamada Dança dos Paragocismos, este realizador chama-se Jorge Bruno Do Canto, e neste caso, esta Canção Da Terra, temos aqui este Acting muito
1: teatral Digamos assim, isto é estilo, não questionas A cena das máscaras no Japão, não é? Portanto, é que há questionar <risos> exato, o estilo exato. de acting Português, não sei. Mas no
0: entanto, este filme tem duas
1: Virtudes, e por isso é que eu
0: decidi trazê-lo aqui na mesma Uma é que há um lado de monte uma vibrante, especialmente quando há ali um, um momento de tensão. O Dança dos Paracusismos era um filme meio psicadélico, português, nos anos 30. Tinha virtudes que aqui também estão algo presentes, embora este filme seja muito mais fraquinho, uma história bastante pobre. E tem a, a, a curiosidade de não ser passado. A maior parte dos filmes portugueses que nós conhecemos na altura eram passados em Lisboa, este era passado em Porto Santo, e portanto, em específico num sítio muito pouco conhecido. E portanto, se quiserem ver Porto Santo nos anos 30, aqui está este Canção da Terra. De Jorge Bruno do Canto. E como já se faz tarde, se calhar vamos à revisão desta do que destacámos aqui. A canção da Terra, foi um português: o Bring up, baby. a Baby, Levada da Breca, ou As Duas Feras, da é de Hour Dogs. Não estavam nomeados, nomeados estavam As Aventuras de Robin Hood, vencer três Oscars, A Grande Ilusão, mas o grande vencedor foi de facto o filme de Frank Capra: Não o levarás contigo, e o can take it with you. E vamos à nota. Ixi, eu
1: vou dar um 6 em 10. Já sei que vais dar
0: mais, João, mas eu dou um 6 e meio. Vou dar bastante mais, vou dar um 8,5 em 10. Fiquei mesmo uh, uh, emocionado, até com toda oh, aquela sequência opa. final. Para mim, a parte da experiência cinematográfica está na emoção e este filme emocionou-me de forma bastante vincada. Bom, vamos para a lista e vamos continuar com famílias bizarras, freaks e afins. E afins. A lista que ninguém pediu. Ora, temos então uh, famílias pouco convencionais, digamos assim, não
1: é? É verdade. Eu trouxe aqui dois filmes muito diferentes. E depois um a não ver, que enfim, desta vez não vou ser controverso. Acho que o meu a não ver é, é unânime, que é fraquito.
0: O meu não é, nada, não é nada unânime e esse é que vai, de facto, confrontar o auditório. Como é que queres apresentar a tua primeira escolha? O
1: meu primeiro filme passa-se num funeral.
2: O meu primeiro filme passa-se num funeral. O está Simon, onde O que que a Não me see? para mim, Não
1: Nenhuma ideia, João? Acho que não. Isto é um britânico, de 2007, mm -hmm. realizado pelo homem que está por trás da manipulação do Yoda, que tu tanto, tanto gostas e conheces da Essa saga é, Star a Wars. Na Casa das Estrelas. Na Casa das Estrelas.
0: Bonecada das Estrelas.
1: Chama-se Morte no Funeral. Pois não,
0: acho que nem nunca ouvi falar.
1: É um filme independente eh, britânico de 2007, Death at a Funeral, Morte no Funeral. É uma comédia absolutamente negra, servida com um elenco de excelentes atores britânicos como o Matthew McFader, o Peter Dingle, Alan Tudyk, que nós ouvimos aqui neste descer a passar-se completamente. E basicamente, para vocês ter uma ideia do tipo de filme que podem ver se virem este Morte no Funeral. O filme começa com uma cena muito pesada em que há uma montagem que se percebe que o caixão, eh, como morto, está a chegar a uma casa onde se vai fazer um velório, um funeral, um, toda essa sequência. O caixão chega, o o filho está triste, põe a mão no caixão levantam a tampa do caixão e o filho diz, mas quem é este? esta pessoa não era um herói morto e o senhor da funerária como assim isso não é o meu pai ah oh, enganámos <risos> então pronto o filme começa assim e a partir daí só se torna mais e mais e mais desbragado e louco e é uma sequência de cenas muito divertida se é uma obra prima não é mas é uma comédia completamente louca e já falámos ainda agora de uma comédia louca de, de 1938 e agora falo de uma louca de 2007 o filme depois teve um remake portanto isso também é um sinal de alguma de algum reconhecimento o remake não vale a pena ver digo eu porque na verdade nunca ouvi e então o que... não sabes não é? sim se calhar é excelente duvido mas o que eu adoro na mais neste filme é que acho que já todos nós estivemos em funerais, infelizmente, e todos nos abstivemos da densidade exagerada daquele momento e do peso, etc. E a dada altura eu sinto que há sempre um momento em que de repente há um grupo que começa a tentar desconstruir e descontrair naquele momento e de repente há piadas que não é suposto serem feitas e são feitas entre duas ou três pessoas e de repente começa-se a dizer um bocado mal da pessoa que está... Esse lado todo negro que nós temos dentro de nós este filme explora e exacerba de uma maneira muito uhum. engraçada. É um filme dinâmico, curto, vê-se muito, muito bem e acho que vale a pena chamar a atenção porque o filme passou um bocado despercebido. Tanto que tu nunca, nunca tinhas ouvido falar não, não, não. Eu acho o filme muito divertido
0: Curiosamente vi há pouco tempo um filme britânico Que tu recomendaste aqui numa lista Que era o Whitland Eye
1: Que também é um filme assim meio desbargado Pois é, mas não tem nada a ver o isto não tem nada a O é, este, é, é muito este. mais freak, muito mais fora Isto é uma comédia, isto é uma comédia de uma ponta à outra O Whitney Alanaia até tem partes meio poéticas E, sei, e sei. loucas mas eu, eu, E, e
0: terminar a citar Shakespeare Exatamente.
1: Mas... Acho ambos belíssimos filmes O Whitney Alanaia é um filme mais profundo, mais, mais interessante Este filme é só um filme muito divertido
0: Porque falar em coisas divertidas é também o que eu trago Mas, surpresa das surpresas Neste caso, não é um filme Queres ver que o homem trouxe uma série?
1: Na Bíblia
2: diz que Deus fez o homem própria He made women after from a rib. A cheaper cut. Archie! I'm doing the same work as a man. And if he was getting paid $6 an hour, why should I get $550? Because, Irene, you you're getting what? You're getting, getting $5.50 an hour? Archie, that's exactly what they're paying you. What they're paying me.
1: There goes your rib theory. <laughs> Temos. Nunca vi. Nunca, nunca vi... vi o All in the Family. É Nenhum
0: pá... único episódio. É pá, mas olha que vai perto de coisas eu muito divertidas e ao mesmo tempo a falar de algumas coisas sérias. Eu porque eu ele, este tipo que
1: construiu esta série, o Norman Lear, era é um tipo com uma enorme consciência social. Sim, sim, sim. Não, várias vezes me disseram que eu tinha quase obrigatoriamente que ver esta série, que é um marco nas séries americanas e que uhum. esta personagem do Archie Bunker acaba por ser ainda hoje em dia uma, um conservador e, e é uma espécie de, de um template de montes de pessoas que existem hoje em dia na América e isto é Série dos anos 80, talvez 70. 70. 70,
0: aliás, é mesmo 70 Começou em 71, acabou em 79 ah, okay. Portanto, atravessou literalmente então Toda tem mais tempo e... a década
1: de 70 É, um, é uma série pós... Está na minha
0: lista de coisas para ver Só para perceberes realmente como uh, faz parte da iconografia americana Os cadeirões do Archie e da Edith Deste casal Estão no museu da história americana sim, ou seja sim. Como Por entrar mesmo na, na forma como Constrói e como acaba por mostrar A América na televisão Com estas figuras No facto temos uma família bastante frica Para quem não, não conhece Este é o Archie um bunker extremamente conservador Racista, misógino e tudo mais Temos a mulher bastante submissa, a Edith E depois temos o, a, a filha e o genro E o genro é bastante Progressista que está sempre a chocar com o Sim, sogro. Com o conserva conservadorismo. O conservadorismo do sogro, e o sogro também está, o Archi também está sempre a chocar com o um vizinho uh, uh, negro. No fundo, era mesmo para uma lógica, aliás, aparecia mesmo numa, numa espécie de introdução a ideia de que aquilo era confrontar a América com os preconceitos e com as fragilidades, muito expostas neste patriarca. E neste caso, vimos um exemplo, não é? Ele, ele basicamente a desancar nos direitos das mulheres, e era, quer na questão, nas questões de género, quer nas questões raciais, refletia muito bem, de forma muito interessante, muito divertida ao mesmo tempo sobre tudo isso, e eu acho que é um marco e é daqueles marcos que ainda bem que ficam na história.
1: Mais uma pessoa a dizer-me que eu tenho que obrigatoriamente que ver esta é, série Não
0: diria que é para ver todos os episódios, é daquelas séries de ver episódios soltos e já ficas pelo menos com uma ideia do tipo de, de iconografia que
1: aqui temos. Bom, vamos para a tua segunda escolha. Minha segunda escolha sai de língua inglesa para territórios asiáticos. Se você
2: tiver
0: que para
2: お姉さん
0: por acaso, agora que tu falas, eu podia perfeitamente ter escolhido coisas asiáticas que não escolhido, nomeadamente do Corida. Mas, é o caso. Exatamente, porque o que não faltam são... dinâmicas familiares. É, é verdade, mas nem sempre as famílias são provavelmente muito fricas, embora, pelo menos no tal pai, tal filho a coisa pudesse ter acontecido. Sim, tu... este é o shoplist Exatamente. É, Ou oh, é que...
1: Mambiki Kazoku. Pá! Dei, muito uma, bom. Bom. dei uma melhor. Exatamente. Em português, uma família de pequenos ladrões. Nem lembrava de que era esse. Nem eu sabia português. que havia títulos em português. Encontrei. Exatamente. Este filme é 2018, de 2018, e como já disseste, ir ao caso Coreda. Enfim, de uma comédia, comédia desbragada, passamos para uma crónica de uma vida familiar, ou parece uma vida familiar no um início, completamente diferente, um campeonato completamente diferente de execução. Eu só vi este filme do Hirokazu do portanto também não sou um grande especialista para dizer o que é que ele fez para além disto. Tem gente
0: do Ninguém Sabe, ou tal pai, tal filho. Bem sei que existe muita, muita coisa, coisa. Que,
1: eu, que eu tenho para ver que é muito interessante. É Mas também quando eu percebo há sempre este, este lado de observação de uma vida contemporânea que parece normal e depois vai se revelando ser extraordinário, ou através da lente do próprio realizador se revela extraordinário. Eu vi este filme no cinema apenas uma vez e ainda não me consegui esquecer do, do filme que foi um filme extraordinário E é curioso saber, precisamente depois de ver o filme Perceber que esta ideia surgiu ao realizador Quando ele se perguntava ele próprio o que é que faz num um grupo de pessoas, uma família de Dizer mais seria estragar o que é que, sobre o que é que o filme é E as voltas e reviravoltas que a trama dá O argumento é brilhante, os atores estão todos muito bons E é uma crítica social muito bem apontada eu até acho que em certas coisas Acaba por ser uma crítica social não tão evidente Mas mais bem apontada que outro filme asiático Não japonês, mas asiático Que depois acabou por ganhar o Oscar de melhor filme Que é o Parasitas Permissão, Parasitas é, é mais in... Impressionante mas Visualmente este, sim, Visualmente sim. E mesmo entretém De uma forma diferente Isto foi mais parado, mais pausado, uhum. mas somos filmes muito, muito bons, diferentes, países diferentes costumes diferentes, Estamos mas apontam acordo. para criticar coisas parecidas. Por alguma razão, este filme foi nomeado o melhor filme estrangeiro, não venceu, mas foi vencedor da Palma de Ouro na edição de 2018 de, de Cannes é um filme extraordinário.
0: É verdade, acho que recomendo muito que lá está, que, que vejam não só este este é um dos filmes mais duros do Corrida, a maior parte deles são duros, mas alguns deles têm assim um contexto mais é aquela lógica um bocadinho tragicómica, ou seja, ali um hum. lado de comédia muito subliminar, é uma ternura pelo menos, Sim. dentro de coisas muito duras de que ele costuma falar Muitas vezes E quase sempre Exceto num filme Muito Dostoevskiano Que é o Terceiro Assassinato A maior parte dos filmes Refletem muito Sobre os dramas familiares E este Shoplipters É de facto Um dos melhores filmes Embora eu acho Que praticamente Não tenha visto Nenhum que fosse mau Ao menos que, que bom Exatamente Ao menos que bom Bom, vamos para a minha Segunda escolha Também vou sair Dos territórios uh, Norte-americanos E de língua inglesa E para um filme Que também não tem nada Rigorosamente nada a ver Nem no tom Nem no estilo Nem nada Com a minha primeira escolha Vi er jo kommet for at fejre og hans 60-årsdag, og det synes jeg, vi skal gøre alt sammen. Så tak for de mange gode år, og tillykke med det.
1: Não faço a mínima ideia que filme é este? Nem
0: da língua, da língua tem alguma ideia do que é que possa ser Parecia-me alemão, mas não é alemão, né? não é? É mais para cima É dinamarquês, dinamarquês, não sei que dinamarquês. É Ora, é um dos filmes emblemáticos do movimento Dogma 95 É o Idiotas? Não, não é, não é não É, não é. é do outro realizador mais destacado para além do Lars von Trier Ou seja, Thomas Winterberg okay. Isto em 1998 Já agora, o Dogma 95 é um movimento de um conjunto de realizadores dinamarqueses Para quem não está familiarizado o Lars von Trier de facto evidentemente o nome mais famoso Sim. Que defendia que o cinema devia ser realista, seco, duro Não ter banda sonora, rejeitar qualquer tipo de truques técnicos fotográficos O facto de não ter banda sonora faz com que não, não tenhamos nenhum tipo de som Enquanto estamos a conversar sobre ele E que a câmera era uma espécie de reflexo do movimento das personagens Daí nós sentimos um bocadinho uma filmagem muito in your face uhum. Convém dizer o nome do filme, mas não, não disse, é? Não é? neste caso só estava a introduzir Chama-se A Festa Festa ah, de 1998, é talvez um dos mais emblemáticos sim, sim, filmes sim, sim, deste sim. movimento. Nunca vi estes, o Thomas Winterberg depois voltou com o filme mais famoso que era A Caça, que é estrondoso é é? em 2012. Teve ali um hiato, ali um conjunto de anos, onde praticamente não fez filmes. Mas este era o filme mais famoso dele neste início do movimento Dogma. O que nós aqui temos é uma família muito perturbadora, neste caso mais do que bizarro, ou frica, é perturbadora. No 60 aniversário do patriarca, e o que nós aqui tínhamos era a parte final de um discurso que põe em pratos limpos uma realidade que estava muito escondida e que é mais do que perturbadora obscena, diz respeito ao próprio patriarca. E não só o discurso em que ele foca as personagens, mas o pós-discurso, que nós vimos era o discurso de um dos filhos, uhum. é, é muito forte para mostrar não só uma certa maldade humana, e o movimento dogma era pró a fazer isso de uma forma, em alguns filmes, bastante menos subtil do que aqui, mas por outro depois também às vezes a dificuldade às vezes de reação humana, que é quando acabou de ouvir algo absolutamente chocante parece que quase, de numa certa maneira, há ali pessoas que tentam esconder aquilo ou fingir que aquilo não aconteceu ou, ou seja, uma reação quase de choque que hum. faz com que às vezes tenhamos reações um bocadinho estranhas. Não, obviamente, o ato obsceno que esse é indesculpável, mas às vezes a reação dali de algumas Sim. pessoas, por se poderá tentar perceber. É um filme muito desconfortável quem quiser ver um filme levezinho não é por aqui que vai, hum. que, que vai encontrar mas é dos meus filmes favoritos eu gosto muito do Lars von Trier, gosto muito quase de tudo o que vi e também gosto muito Muitas coisas do, do Thomas Winterberg E este eu acho que é uma boa introdução Para quem quiser ver outras coisas Para além do Lars von Trier Deste, deste cinema dinamarquês okay. Ora bem, depois destas escolhas muito diferentes que nós tivemos aqui Quatro escolhas, vamos para o cinema a não ver E do cinema a não ver o que é que tu queres
1: dizer sobre o teu filme Eu costumo, por tradição Ser o elemento controverso deste podcast No entanto Aqui trago um filme que foi um sucesso de bilheteira Que foi importante numa série de coisas Mas acho que já ninguém se lembra que existiu e isso é um bem banal.
0: You are invited to Colin Coe's wedding, yeah? You guys know them or something?
1: Hell's yeah. The Coes, the Youngs, I mean, who
2: doesn't know who they are? They're just the biggest developers in all of Singapore and Malaysia, Thailand, Brunei, New Mexico. She gets
1: it. Comédia é Isto É uma comédia que tu provavelmente não viste. Provavelmente. Se Quem se lembra que existiu porque, de facto, o filme foi esquecido disse que ainda bem, não é? Este filme chama-se Crazy Rich Asians. Lembram-se filme? Nada. Nada. Não. Não. em português. Asiáticos doidos e ricos. Nada, zero. Um filme de 2018, de um realizador chamado John M. Chu. O filme basicamente teve muita atração e ganhou alguma fama, porque apresentava numa comédia uma série de personagens que eram todos asiáticos, e eram de facto atores asiáticos, a contar uma história asiática num ambiente americano. Nesse sentido, o filme foi tido e foi levado um bocadinho como uma... Não vou dizer uma, uma inovação, mas um, um passo em frente na representatividade, etc. Tudo muito certo, Presidente Efeita era é um filme melhor. O filme, em termos de discussão, é altamente desinteressante. O argumento é previsível por todo lado. Realmente tem essa benesse de ter servido como plataforma para muitos atores e atrizes no hoje em dia continuarem a ter fama à custa desta comédia romântica banal.
0: Portanto, é um bocadinho como aquele filme de todo
1: lado a toda hora. Não, 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 sei que Nada. Está... Nada. Nada não. Não, podia um ser mais diferente. Esse filme, menos, tem alguma coisa que nós nunca vimos antes. Este filme nós já vimos tudo antes e é um daqueles casos em que nós podíamos estar aqui a debater isto durante horas, mas é um daqueles casos em que eu me questiono se a fama que o filme ganha graças à representatividade foi ou não calculada quando se equacionou como é que se de fazer o filme. Ou seja, será que este filme, com este argumento, era feito, se não tivesse esse dado de ser um filme pró-representatividade, será que este filme tinha tido algum tipo de sucesso? eu acho que não.
0: Foi o que eu achei, por exemplo, com o filme A Miúda com Potencial quando foi nomeado aí há uns anos para o Oscar, ou seja, acontece muito essa ideia de, de um filme ter uma maior potencial de nomeação ou de destaque porque é importante.
1: E eu acho que isso não chega para fazer bom cinema. Isso não chega para fazer bom de cinema e a verdade é que eu acho que esse efeito é um efeito do momento, do contexto do momento e que se esgota passado um, dois, três, quatro anos, tanto que estamos a falar de um filme que tu nem sequer te lembras que existiu, mas num certo círculo, numa certa esfera, foi um filme muito importante, mas desapareceu, porque o filme em si, porque a obra em si não tem relevância. Tem relevância social num período específico que depois não se estende. Se calhar, se falarmos do Minari, que foi um filme que foi uns anos depois, ou do próprio Farewell, que também foi um filme que foi uns o anos Minari depois, são é filmes muito mais interessantes, esses filmes, se calhar, ainda hoje tem outro tipo de peso. E se podem até argumentar que se calhar esses filmes não tinham tido o mesmo destaque se este filme não tivesse surgido antes. Não sei. Nunca vamos saber. Nunca de qualquer maneira enfim, é um manifesto. Não vejam o Crazy Rich Asians. Há tanto cinema asiático bom para ver. Não vale ah, a pena.
0: Vamos lá ver se agora aqui não provocaste outro tipo de pessoas. Não é? é possível, é possível, <risos> é possível. Olha, eu vou provocar cinéfilos. Gente que gosta muito deste senhor. Este filme é muito cotado. Não uh, me digas bem Tarkovsky. Disseram, não. Uh, disseram. Se viste outras coisas deste senhor e não gostaste, este é o filme. Viver, e é tão aborrecido quanto aos outros Não é talvez tão mau como se depois tornou Mas enfim, já vão perceber o Meu Deus
2: Você está moment, No momento não Mas não parece Você ainda nos Claro que eu Você ainda a mom? Sim, muito, mas a me pediu para We made certain sacrifices as a result of having children, but uh,
1: no, Lord, no. Já estava aborrecido Temos a Judy Temos a Jude Tocado de forma whimsy exato. E de forma quirky É isso exato. E com planos muito centrados Planos simétricos né? Exatamente depois pois. Tu... não depois Este tu... não era o filme que eu te dizia Para ir ver do Wes Anderson Para ver se gostavas um bocadinho mais Era mais o Rushmore Mas sim, este é o Royal Tenenbaum Exatamente
0: Mas tu também não és fã não é? Portanto também não é artigo Eu não sou provocar, fã Mas não é? eu lembro-me de ter
1: visto este filme há, há muitos, muitos anos atrás E ter ficado surpreendido Pelo que me parecia ser uma coisa fresca Uma coisa nova, etc ah, Temos téticos Se vocês são os primeiros Sim, que viste, mas claro. Pois é isso Mas lá está estava -se numa fase mais Impressionável em termos estéticos E o filme bateu-me nesse sentido Certo, ou seja Se é bonito Se, se todos os cenários
0: As casas de bonecas Continuam a ser impressionantes São, claro são,
1: Mas não, levado ao extremo Que hoje em dia Não
0: é tão mal como o Grande Budapest Hotel Ou como o French Dispatch Para mim não é tão mal Mas ainda assim Achei profundamente aborrecido Acho que os momentos mais fortes dele Serão sempre em animação Ou seja, acho que foram as coisas que, que, que eu mais Rushmore, gostei eu Nunca vi, nunca vi, nunca vi
1: E não tem ainda este exagero mesmo de Que já, já deixa de ser só o exagero formal Estético, passa a ser também A própria estética dos diálogos, a própria estética das performances Que depois tudo começa a ser Muito pensadinho E muito é muito Wes Anderson. Sim,
0: e depois eu gosto muito de Level Underground, gosto muito de Elliott Smith, gosto muito de Clash, gosto muito de Paul Simon, que estão aqui na banda sonora também gosto muito. Só que isto não é um... uma compilação, não é? Nem uma playlist do Spotify, é um filme, Todos não é? E o é. que sinto aqui é que é um conjunto de músicas avulsas. O Wes Anderson terá certamente muito bom gosto sonoro e visual também terá. O problema depois é estes argumentos, estes diálogos, que me parece sempre tudo muito mascarado, ou seja, tudo muito básico. Que se fosse numa, num, num cenário banal, aquilo dizia, ei, que
1: diálogos péssimos. Mas como é o Wes Anderson, aquilo, ah, é engraçado, é fofo agir. É, mas imagina, eu também acho que há alguma validade, eu não vou defender o Wes Anderson, mas eu acho que há alguma validade em ser um cineasta que ou se ama ou só daí. Eu acho que o Wes Anderson é será um bocadinho um ou se ama ou só odeia É verdade. Nós não compramos, mas, mas há muito quem compre e está tudo bem. Mas... E ele continua a ser um cineasta diferenciado.
0: Mas eu compro, lá está, compro a animação. Acho que na animação este, o estilo dele mais infantil eu acho que cai bem. O Fantástico Mr. Fox é um bom filme. O Ilha dos Cães é um filme ainda melhor, gostei mesmo bastante. E portanto aí eu, eu consigo entrar. Mas nos, nos filmes de imagem real tá difícil. Já, já foram muitos. Já foram muitos, já tentei muito.
1: E até agora, nada não. Bom, vamos à revisão Vamos à revisão Então, os meus filmes a ver são Death at a Funeral Morto num funeral de 2007 Realizado por Frank Oz E Shoplifters Ou no título original Manbiki Kazoku Uma família de pequenos <risos> ladrões de 2018 Realizado por Hirokazu Koreda Os meus são All in the Family Uma família às direitas Série de Norman
0: Lear Entre 1971 e 1979 E a festa Festan de Thomas
1: Winterberg De 1998 O meu filme a não ver É o Crazy Rich Asians Asiáticos doidos e de 2018, realizado por John M. Chu
0: E o meu, de 2001, é o Royal Tenenbaums Os Tenenbaums, uma comédia genial, e de, de, de genial Que bom tem, título É tem tem português, realizado por Wes Anderson Posto isto, vamos às notas finais e eu acho que ainda vamos continuar a falar um bocadinho do Wes Anderson <risos> é, pá, não vamos, sei bem. Vamos, vamos ver O toca e foge, que ninguém pediu Ora bem, temos então aqui duas notas Neste caso não muito é cada um muito, diferente. muito diferentes e são conjuntas Uma mais da agenda de festivais E outra vamos falar sobre um filme destacado Sim. De um realizador que já foi várias vezes nomeado para os Oscars Chamado David Russell e vamos até a Holanda, até a Amsterdã É,
1: vamos até a Amsterdã vamos, vamos. Vamos. Só uma pequena contextualização Vamos tentar não perder demasiado tempo nisto Porque não vale a pena Qual é o teu grau de amor pelos filmes anteriores do David Russell?
0: Eu achei o Guia para um Final Feliz O Silver Linings Playbook Uma comédia romântica, simpática também, acha, também acha. Com alguma graça E acaba aí Desde aí vi dois filmes e eram muito maus Não, Não consigo perceber
1: Ou seja, há um lado meio improvisacional E, e de loucura e de exagero Que uh, tentam atribuir aos filmes dele E acho que ainda para mais tem algum eco na personalidade do próprio realizador Há uma hum. série de vídeos chocantes da, da forma como ele se comportou a filmar um, um filme chamado I Heart Cabeça E esses vídeos são de facto chocantes E estão no YouTube se quiserem ver o que é que é um realizador um bocadinho desequilibrado, digamos assim Podem ver esses vídeos Há quem diga que essa é a forma como ele realiza E depois os filmes saem exacerbados e desbragados Também por causa disso Entretanto, vamos ver este Amsterdam E uh, citando Daniel
0: Mota O que é que sucede? Temos aqui uma espécie de Wes Anderson wannabe Misturado com a reescrita da história a Tarantino wannabe
1: É assim, eu acho... Que este filme é provavelmente o maior desperdício de talento que eu já vi na minha vida. Ah, sim, falta essa
0: parte, não é? Falta... Lá está, mas isso também é o Wes Anderson, não é? O
1: Wes é, Anderson também então, desperdiça é, muito. Pá, mas o, ao menos no Wes Anderson há qualquer coisa que eu ainda consigo. Este filme é um desastre. Eu achei este um filme um blonde não, não, não. Eu, 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 acho que não. eu, eu sei que é o Blonde tem acho... outros problemas, não, não. etc. Mas, <risos> mas não há nada neste filme que eu considere de qualidade. Nada. Eu acho que a banda que... sonora é derivativa de. Ou é o My Way ou é a o... é Ave Maria de Schubert. E ainda não me para decidir. Os atores estão todos em filmes diferentes. O Christian Bale está a fazer um filme, a Margot Robbie está a fazer outro, o John David Washington não sei que filme é que está a fazer. E tu disseste esses três, e é suposto, para tu ganhares
0: algum interesse pelo filme, ganhares conexão, quase um espírito de grupo por aquelas três personagens. E eu sinto que não há nenhum tipo de química nada, entre aquelas zero. três pessoas. Eles estão, nada, em, estão em filmes nada. diferentes.
1: E não só estão em filmes diferentes na forma como eles abordam a representação das suas personagens, como mesmo na forma... Que roça! O Amador, isto é filmado pelo Lobesky, ou seja, um dos melhores diretores de fotografia Exatamente, de sempre. É isso, é isso. Mas o David Russell pega no Lubeski e consegue pô-lo a fazer alguns, algumas das séries de planos menos concordantes uns com os outros que eu já vi na minha vida. Ou seja, o cinema tem regras, toda a arte tem regras, Ai, são para ser quebradas, muito lido. O que é que acontece? Certo. Quando se quebra as regras de uma certa maneira, de repente o Christian Bale e Margot estão a falar um com o outro, e o Christian Bale parece estar a olhar para a direita e a Margot Robbie está no outro lado completamente diferente. E não é porque ele tem um olho de vidro, é só porque o filme está mal. Feito pois É sim. dolorosamente mal feito E para além das coisas muito óbvias
0: que é Ou seja, há ali um momento onde A mensagem é esta, a história repete-se E então a forma como é transmitido isso É tão esquemático e pedagógico Que é, é basicamente isto É dizer assim, olha pessoal, atenção Que a história repete-se, estávamos no período de guerras então a sim, sim, E, guerra, e junta-se ao twist final Que é twist. Super, twist. Lá, entrares, tu, lá, twist. super
1: previsível
0: Mas que é o realizador a dar-nos impressão Olha que twist incrível que eu fiz, pá.
1: Sim, sim, sim. É? Eu fiquei muito, <risos> muito irritado com este filme. Porque é mesmo um grande desperdício. A dada altura eu pensei: a ideia base para este filme não é má. A sinopse, é a linha de história a base, não é
0: a base, má. E eu acho no início já maiorinha assim mais ou menos... a
1: escrita é de uma falta de qualidade nojenta. É nojenta. No no e As personagens no não são personagens, são veículos para dizer o que é que se está a passar naquela altura no filme. É verdade. é, péssimo. é um verdade. Realização e argumento para Totós O homem tem que ler esse livro <risos> e quando ler esse livro vai... É verdade. O filme é Bom, mesmo. Agora eu eu sim, fiquei mesmo chateado vale, com este filme.
0: Mota queria. Consensual neste episódio. É é não, barco, mas que mas, mas a é, dizer, é que eu é acho que é um... que, Mas atenção. Acho é
1: que um... que é que um... A crítica está zero do, do, do lado contrário a mim. Este ah, não. está este é filme verdade, tá é verdade, muito, está tá 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 atrocidade. É e acho é muito é bem. Verdade, acho é muito bem que seja atrocidade. É, é um filme que não pode ser feito. Está abaixo do standard. Não pode existir. É
0: mal demais. E se pergunta por que é que nós estamos aqui a falar dele? Porque eu não estou costumamos falar de coisas boas, é porque também não queremos deixar passar aquelas grandes estreias, aqueles filmes mais emblemáticos que vão surgindo.
1: Mas não mesmo.
0: Nós vamos ter que falar em. Evitavelmente seja como destaca no toque e do Avatar 2, mesmo que achemos que ele é péssimo. Portanto, é daqueles filmes que, que é um bocado Pá, difícil. Pá, eu, eu, eu
1: vou-te já dizer. Eu tenho a certeza absoluta que o Avatar 2 vai ser melhor que isto. O James uh... Cameron não é um mau realizador. Uh, o David Russell é mau. E depois o filme não sabe o que é que quer é fazer Chega ao fim E é assim Bem, então bem, aqui uma cena assim meio política Estão a perceber e meio social Olha, mas agora o amor é que importa Pronto, vamos ser felizes e viver a vida Pronto, pá não consigo E o falso tiro Não consigo E a cena em que uma personagem é, é, portanto Há uma morte no filme Que é provavelmente das cenas mais Mal feitas que eu já vi na minha vida, é uma pessoa empurrada. Calhei de ver essa cena antes de ver Como o filme lembrar, e, é? e pensava que aquilo era gozo. Porque, um bico... E
0: tantos bons atores! Sim, bom. mas acho que algum desse objetivo é de ser fake. É de ser. não ser muito realista, não é? Ou seja, não é, dá por, para não, fazer não é por aí... melhor, Mas dá para ah, fazer melhor.
1: Bom, já chega de falarmos mal deste filme desculpem do Alto este, este bocado de ódio aqui, desculpem, mas é que o filme é mesmo fraco.
0: Por falar em cinema bom, que certamente vai haver neste conjunto de festivais que nós vamos referir agora, é um mês de novembro muito rico e em vários pontos. Do país Daí fazemos uma espécie de nota de agenda Agora para fechar este, este podcast Começamos com a festa do cinema francês Até 20 de novembro ainda vai estar em Oeiras, Porto, Faro, Viseu, Évora, Lagos e Funchal Já fechou em algumas cidades Nomeadamente em Lisboa e em Coimbra Fechou com O Inocente, um filme de Louis Garrel Que é um filme que vai a várias paragens Entre a comédia, o drama familiar O thriller E é um filme que tem graça eu acho que é uma okay. experiência, graça, uma é experiência cinematográfica interessante. Vão ver um filme diferente e com um tipo de comédia diferente também. Portanto, a Festa do Cinema Francês é um deles. Depois temos também o Caminhos do Cinema Português que vai estar em Coimbra. Até, já arrancou, vai até 19 de novembro e faz uma radiografia ao cinema português do último ano com muitos filmes dezenas de filmes, seja na ficção, no documentário, na animação, nas fronteiras entre géneros. Portanto, há aqui muito cinema português para ver em, em Coimbra. Temos também o LeFest, arranca hoje, vai até 20 de Novembro, em Lisboa, em Sintra, e vai arrancar hoje com o Crimes do Futuro do David Cronenberg. Que podemos já anunciar que vai ser o nosso próximo destaque. É? é verdade, é, E como fugir. Vamos ver o que, é que, o que é que vai sair dali. É de facto um dos destaques do Lufest que uh, inclui uma retrospectiva da obra do grande documentarista português do Sérgio Trefo e, uh, como é hábito, uma programação cheia de antes três né
1: Uma programação cheia de anos e filmes que nós queremos ver, por exemplo, eu estou muito curioso para ver o novo filme do Aronofsky, porque o eu The gosto The Whale, do Aronofsky, eu dou a ele. Ao o, Alcorida, o Alcorida, Broker, Alcorida, que tu falaste exatamente. há pouco. E, e mais ainda. Para mim, talvez do Codewale, no filme do Shannwick Park, que é o Decisão de Partir, em inglês Decision to Live, não sei o título original. Parece-me um filme extraordinário, tanto quando eu já ouvi falar, e mesmo o próprio trailer indica isso. Eu adoro o Shannw Park, portanto eu estou colado nessa sessão.
0: Vamos ver o que é que sai daí E temos também, por exemplo, Noam Bombac, Stephen Frears Ou Leão de Ouro de Veneza Que também é um filme que eu
1: acho que te cativa bastante não é? Que é o filme da Laura Poidras sobre a fotógrafa Nan Goldin Sim, sim, sim Eu há uns anos fui ver a Londres Uma exposição da, da Nan Goldin E fiquei muito curioso por saber mais acerca daquela personagem Porque a verdade é que a Nan Goldin é uma fotógrafa Que se tornou conhecida e tornou relevante Porque ela basicamente fotografava o seu dia-a-dia -dia, Onde estavam as pessoas com quem se cruzava, etc Acaba por ser uma, um certo documentarismo fotográfico uhum. De uma forma muito vivencial é muito experiencial, é muito vivo e as fotos são muito interessantes. E pronto, gostava de saber mais acerca de. Há aqui há uns anos vi um, vi um documentário sobre o Robert Mapplethorpe que eu achei muito fraco como documentário, mas que me informou imenso sobre a personagem. Na pior das hipóteses, é isso que vai acontecer. É um documentário que não é extraordinário como documentário, mas, mas... aprende umas mas coisas. Mas que me faz aprender umas coisas. Exatamente.
0: Coisas. Este documentário da Laura Poydras que já fez também outro documentário interessante sobre o Snowden, vai estar no LeFest, mas vai estar também no Porto Pós-Doc, vai de 16 a 26 de novembro. O festival, como o próprio nome indica, é no Porto, dedicado ao documentário. E vai abrir a evocar Leonard Cohen com o documentário Leonard Cohen, Aleluia, A Journey, a Song, entre outros destaques de, de programação. Portanto, muito cinema, para além do cinema que está no, no circuito comercial,
1: muito cinema para ver. E pai, nas cinematecas desta vida e afins. E agora que o tempo está mais fresquinho, exatamente. é mais agradável ir ao cinema e passar no serão, é vir um, um filminho, não é, João? Ora bem, Sim. e essa voz que estás a fazer de, é, parece é, lei de animação de textos. É um bocadinho de, de é um choninhas, é um é. mas eu não acho nada choninhas ir ao next. cinema, reparem, que eu estou aqui, aqui não é? <risos> Parecia que estavas a gozar. Ora não. bem, Sigam-nos no Facebook e Instagram
0: este podcast de Antena 3. Até à próxima,
1: que deverá ser daqui a duas semanas. Acabo com uma frase do, do A Grande Ilusão. É uma tradução um bocadinho rufanha peço-me desculpa, mas qualquer Não maneira, vais falar em francês. Não vou falar em francês, porque não, nem, nem consigo dizer isso em francês. E quem percebe francês não ia perceber não sei, o que eu vou dizer. É mas há uma cena em que temos a, as nossas personagens principais a olhar por uma janela e a ouvir. O som do grupo militar a marchar E a dada altura o Jean Gabin O ator principal do filme diz Não é com a música que eles te apanham É no som dos seus pés a marchar